0: 嫦娥奔月二，后羿如愿以偿，欢喜无限，谢了西王母，带着妻子下了昆仑山，渡过弱水，到济泽地方住下。后羿向嫦娥说：“你在此守住灵药，我去取白玉膏来。”不料从早至暮寻了一日，路跑了几十里，白玉膏总寻不到，只得回到屋子，待第二天再说。后羿回到旅社，却见嫦娥正和一个男子窃窃私语，不知在讲什么。羿隐忍不发，等那个男子走后，才向嫦娥盘问。嫦娥轻描淡写的回答：“是个卜卦先生，名字叫永璜。”后羿听了不以为然。次日一早，依旧去寻白玉膏，今天居然找寻到许多。后羿十分欢喜的回到旅社。想要和嫦娥分作药引，但是找来找去找不到嫦娥的身影，他到处寻觅，终无下落。再寻那颗灵药也不知所终。后羿才想到，也许嫦娥已经把药都吃了，深恨自己有眼无珠，受她愚弄。后来他转念一想，都是自己连累嫦娥变成了凡人，本是天女的仙嫦娥，也许实在是受不了人间的苦难。想到这里，他也体验了嫦娥的行为。再仔细想想，他没有白玉膏，偷了药去吃也没有什么作用。况且万里之处，举目无亲，山高水长，跋涉不易。他即使要偷药逃走，恐怕也没有那的胆量。或者他见我昨天找不到白玉膏，想帮我找，出去迷了路也未可知。想到这里，后羿心中的气渐渐停下来，反倒替他担忧。天黑了，后羿放心不下，出门去寻嫦娥。一出门就遇见卜卦先生有黄。后羿想起昨天他与嫦娥谈话的情景，心中不仅生疑，就抓住有黄，问他要人。有黄问：“那位女子是尊夫人吗？”后羿答：“是。”有黄这才一五一十向他说了：“我在此地以卜卦为生，并未认识尊夫人。昨天下午。”尊夫人向我询问取白玉糕的地方。这白玉糕是此地特产，远近闻名。现在虽然很难寻到，但我以卜卦为业，既然尊夫人下问，就卜了一卦，叫她向某处去寻找。尊夫人听了，立即出门而去。究竟寻到没有，不得而知。到了傍晚，就是您老先生将要回来的前一刻，尊夫人又来找我，说她要远行。叫我卜一卦，问问向哪个方向走好。我又给他卜了一卦，却是大吉，有五句爻辞，我还记在这里。说着，从身边取出递与后羿看，上面写道：“翩翩归妹，独江西行，逢天蛮茫，无孔,孔无惊，后且大昌。”后羿看了爻辞，有点莫名其妙。有黄黄便解释道：“说，照这个爻辞看起来，是向西走的好。”孙夫人一定是往西去了，我看您老先生还是赶快向西方去追才是。抓住我有黄有何用处？我哪里晓得你们俩夫妻到底发生了什么事呀、啊？后羿一听，觉得有黄的话有道理，是自己的妻子狠心偷了药，与别人无关。他本想立刻去追，但天已昏黑，不能行路，只好在旅社中再住一夜。他心中越想越气。一夜都睡不着，挨到天明即刻起身向西方追去。后羿沿途查访，果然都说有一个年轻美貌女子刚经过这里，但是追了一个月总是追不上。后来追到一处，也不知是什么地方，忽然遇到一个人，交给后羿一封信，说三天前一个女子留下，让她转交给一个来追寻她的男子。那人见易到处打探，知道是寻女子的人，却想这信查。后一看信面子记，果然是妻子所写。等他看完信，他也彻底绝望了。嫦娥果然已经偷吃了灵丹，他让易不要再找他了。再说那天，嫦娥背着自己的丈夫偷吃了西王母药，奇迹果真发生了。嫦娥渐觉身子失重，双脚离地，不由自主地飘出窗户。冉冉飘升，上哪儿去呢？她按着有黄先生的占卜，向着西方昆仑飞去。在半道上想起来，自己和丈夫一起向西王我求药，现在背弃了丈夫，天庭诸神一定会责怪我，嘲笑我。不如投奔月亮女神长曦，在月宫斩且安身。嫦娥吞下药，身子立时飘离地面，冲出窗口向天上飞去。由于嫦娥还牵挂着丈夫。便飞落到离人间最近的月亮上，成了仙。他到了月宫，才发现那儿出奇的冷清，空无一人。他在漫漫长夜中咀嚼着孤独悔恨的滋味，慢慢却化成了月经。嫦娥飞升月宫后，住在凄清,清冷漠的广寒宫内，思念着后羿。他的心境和生活令不少文人骚客感慨遐想。其中，唐代诗人李商隐的《嫦娥》诗。深刻表现了他的寂寞和悔恨。云母屏风烛影深，长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心。大意是说，云母制成的屏风染上了一层幽深暗淡的烛影，银河逐渐低沉下落，启明星也已下沉。广寒宫的嫦娥想必悔恨当初偷吃了不死药。如今落得独处于碧海青天，而夜夜寒心。每当八月十五的晚上，一轮圆圆的明月挂在天空，把它温柔的银辉洒向人间的时候，那上美丽的嫦娥站在月宫的桂树下，遥望人间，想念她的丈夫，羿呢？